0: Hola a todos. Day to day del 19 de octubre de 2022, con una temperatura en Alicante de 20 grados. 19 de octubre. 19 de octubre es una fecha muy especial en mi familia, especialmente y principalmente para mi mujer y para mí, porque el 19 de octubre fue el eh, día que, que nos casamos del año 2007. Se cumplen 15 años de ese día tan especial para, para nosotros eh, nos casamos un viernes un viernes por la tarde y la verdad es que bueno pues eh, solo tengo buenísimos recuerdos de aquel día no eh, tengo buenísimos recuerdos aunque se ven un poco ensombrecidos por la falta de personas que, que, que aquel día eran muy importantes que estuvieran allí y que hoy ya no están entre nosotros no como como son mis padres como es mi suegro como es mi tío miguel eh, y otras personas de la familia que que bueno pues que la ley de vida en algunos casos lamentablemente excesivamente pronto eh, se han llevado no pero también por otro lado está el, el, esa satisfacción de que aquel día estuviesen allí para mucha gente eh, una boda no es mucho, ¿no? Es un trámite, es una necesidad, es un legalizar una situación eh, y ya está. Pero para, para mí, al menos, que, creo que para mi mujer también, era algo muy especial, ¿no? Era de alguna manera, pues, eh, de oficializar... Eh, dejar claro al mundo que no hay ninguna necesidad, porque lo importante es lo que sintamos entre nosotros y que cada uno sepa lo que siente el otro, pero era el decir, amigos, eh, esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos. Eh, pensar que yo me eché novia tarde, muy tarde, muy muy tarde, ¿no? Mi mujer, yo la conocí, yo tenía 35 años, 35 años. Y la verdad es que la forma de conocernos fue bastante graciosa. Probablemente lo he contado aquí en alguna ocasión. El caso es que eh, teníamos un amigo en común, un amigo en común que tenía un bar. Mi mujer en ese momento tenía una cafetería y yo tenía la tienda de informática. El caso es que eh, el nexo común era este amigo, Mariano. Eh, un saludo, Mariano, aunque sé que no me escuchas. Eh... Y Mariano lo que hacía era que en el ratito de descanso que se tomaba por la mañana, cuando terminaba pues los almuerzos o lo que fuese, y tenía un ratito, pues o bien iba a, a la cafetería donde, donde estaba ella, su cafetería, a estar ahí un rato, tomarse un café, charlar un rato, o se venía a mi tienda de informática y salíamos pues a alguno de los bares de alrededor, a lo mismo, tomar un café, a charlar un rato y demás. A veces, incluso, si tenía poca faena, pues venía a vernos a los dos. Y a veces yo le llamaba y le decía, ¿vas a venir? Y me decía, pues hoy no, o en un rato, que estoy con tu novia. Siempre decía, estoy con tu novia. A mí me hablaba de ella como mi novia y a ella le hablaba de mí como su novio. La cuestión es que, bueno, pues un día, me, un viernes, un viernes me llama por teléfono y me dice que si iba a estar por la tarde en la tienda. Que iban. Iván, Iván, dijo, vamos a comprar un cartucho de tinta. Bien, eh, yo di por hecho que sería él y su mujer o algo así. Y eh, bueno, el caso es que conforme salí del trabajo para ir a comer, tuve un accidente. Un accidente de moto que casi me impide ir por la tarde a trabajar. La cuestión es que eh, no fue así. Fui a trabajar dolorido y demás. No fue algo grave el accidente, pero sí lo suficiente como para hacerte algo de daño. no El caso es que apareció allí con, con esta chica. Y bueno, pues eh, estuvieron viendo el cartucho y tal y se marcharon. A los pocos minutos de marcharse, recibí un mensaje supuestamente de él, yo desde ese momen, desde mi, mi momento tuve claro que eh, no que lo hubiera mandado ella, que fue así, sino que ella estaba al tanto de que me había mandado ese mensaje y a ver qué pasaba y entonces me veo, ¿qué te ha parecido? y entonces pues yo me, le dije que, que bueno, pues que me había gustado, que muy bien y que tal y que cual, ¿no? El caso es que, bueno, pues de ahí a quedar un día a tomar algo eh, después eh, poco más, poco más, poco más, pues fuimos avanzando en una en una relación de principalmente... al principio de, de conocerse y demás. De hecho, ella, eh, cuando yo la conocí, tenía novio. Ya os adelanto que en ningún caso hicimos nada que la pudiera avergonzar eh, delante de su antiguo novio, ¿de acuerdo? Ni siquiera nos dimos un beso mientras ella tenía esa relación. Eh, no sé si esto a alguno le parece suficiente o no, pero sí que quedábamos a tomar algo, a hablar y demás. El caso es que, bueno, pues finalmente ella, eh, esa relación con su novio terminó y, bueno, pues al poco empezamos nosotros nuestra relación. Eh, la cuestión está en que, en que bueno, esto nosotros nos conocimos un 10 de mayo y eh, recuerdo perfectamente que ya, bueno, pues eh, ya sabéis que hemos pasado el verano, perdón, los dos años... Eh, o año y pico que hemos estado sin, sin casa Lo hemos pasado en un apartamento Propiedad de mi, de mi suegra, de mis suegros en su momento Ellos veraneaban allí Y yo empecé a salir a, Con ella, a ir a recogerla Y demás El caso es que un día, pues, eh, se me acerca un chico En la puerta, de, yo no entraba Siquiera, yo no conocía a sus padres, no conocía a nadie Y en la puerta se acercaba Se me acercó un chico y me dijo Hola, soy Iván Y yo, digo, pues hola, y es que era su hermano, ¿no? yo en ese momento no tenía claro ni que era su hermano la verdad es que el chico pues sabía que yo había quedado con su hermana y demás. Eh, su hermana le dijo que éramos amigos que no había nada entre nosotros, que tal, que cual y la cosa es que eh, él pues se lo creyó a medias vamos a decir pero es que ese mismo día eh, salimos por allí por la playa de San Juan y en un momento dado estábamos en un pub nos dimos un beso y él nos pilló no entonces él dijo, amigos, eh y, y nada pues ahí ya estaba claro la cosa es que es que ese mismo verano en, en verano en la playa de san juan eh, el ayuntamiento permite a las urbanizaciones hacer fiestas no en torno al 15 de agosto que es festivo ese fin de semana anterior o posterior no sé muy bien por dónde va eh, permite que se hagan eh, fiestas en las urbanizaciones, y en la urbanización esta hacían fiestas, entonces fue el momento de aprovechar para conocer yo a, a sus padres. Allí fue cuando conocí pues a mis suegros, a la abuela de mi mujer, que, que entonces vivía, y, y bueno, pues ahí ya comenzó nuestra nuestra relación más, más, eh, más formal, vamos a decir, ¿no? Todo esto estamos hablando del año 2002, ese año fue el año que yo cerré la tienda, porque, bueno, pues ya vimos que no, no tenía futuro, que las cosas estaban cambiando y que era mejor cerrar que continuar. Y, bueno, pues ahí fue, ¿no? Eh, la verdad es que he tenido mucha suerte, ¿no? Muchísima, muchísima suerte porque la familia de mi mujer, mi, mi familia hoy en día, es una familia que me acogió eh, muy bien desde el primer momento. Es una familia que yo he sentido como propia, que se ha preocupado por mí que bueno que ha estado a mi lado siempre, que, que ha hecho falta y a la que yo le estoy muy agradecido, ¿no? Le estoy muy, muy agradecido, hay mucha gente que, bueno, mi suegro ya no vive, era un tipo excepcional, era un tipo excepcional, al que le he hecho mucho de menos, eh, como no voy a ser de otra manera, como a una persona que, que yo creo que sinceramente me apreciaba mucho, y, bueno, pues he tenido la suerte también de que, de que mi suegra, eh, pues es una persona también maravillosa, ¿no? Es una persona... Eh que bueno no es la suegra no muchas veces se utiliza eh, la suegra como algo despectivo no es el caso este en absoluto es el caso este mi, mi suegra está ahí siempre eh, me ha tratado siempre con mucho cariño siempre me ha, me ha como uno más eh, nos ha ayudado siempre en lo que ha podido no puedo tener más que buenas palabras para ella y mi cuñado pues mi cuñado está ahí también ¿no? cuando ah, no hemos necesitado, pues también está, está ahí, ¿no? Ahora está un poco menos porque está en su mujer, tiene su hija, eh, el que viene, que no sabemos cualquier día, nos llama de que está allí. Cuando digo cualquier día, no digo en semanas, puede ser hoy, mañana, en cualquier momento tendremos un nuevo sobrino y una sobrina que es fantástica, es maravillosa, es un bicho a la que quiero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, bueno, pues por esa parte no puedo tener más que, que agradecimiento a ellos, a la vida, por haberme dado esta otra familia, ¿no? Me, me, me resulta triste ver cuando hay gente que, que no tiene una buena relación con su, con su familia política, ¿no? Y, y bueno, pues qué pena, ¿no? Porque eh, al final es familia. La cuestión está en que, bueno, pues nosotros fuimos tirando hasta que en el 2004, diciembre del 2004, pues nos compramos nuestra primera casa. Esa casa la compramos, eh, la verdad es que fue un poco cachondo porque, claro, nosotros estábamos de dinero ahí ahí. Yo hacía dos años que había cerrado el negocio, me había quedado algún préstamo por pagar, no había ningún problema económico. No es que dijéramos que yo no tenía dinero, en los primeros momentos sí que pasé un poco mal, pero bueno, la verdad es que ella me ayudó pero luego con el con el paso del tiempo ya encontré trabajo, de hecho en el 2003 empecé a trabajar, yo eh, pagaba mis gastos, pagaba todo, pero decidimos comprar una casa, y bueno, pues la verdad es que era un muy, muy, pero que muy mal momento para comprar una, una casa, 2004, boom, inmobiliario, las viviendas disparadísimas, y nosotros pues eh, no teníamos eh, prácticamente, no, prácticamente no teníamos dinero ahorrado, teníamos que, que ver de qué manera, de, podíamos empezar a pagar esa vivienda. Eh, bueno, el caso es que buscando, buscando, nos dimos cuenta, porque en un primer momento nos habíamos planteado algún barrio, algún barrio de los que nos gustaban, de, de Alicante, y eh, comprar una vivienda antigua, por muy antigua que fuese, y reformarla, poco a poco, reformarla, porque además la familia de mi mujer, pues en ese momento, parte de su familia... Eh, bueno, parte de su familia sí estaba, eh, tenía negocios en el mundo de, de, de los materiales de construcción y todo esto, con tiendas, otro otro tío simplemente, bueno, pues como representante y demás, y tenían contactos con con albañiles y todo, y bueno, pues podía ser una manera de poco a poco, como digo, comprar una vivienda más económica. Y eh, bueno, pues conforme fuésemos pudiendo reformarla, pues dejarla en condiciones. Pero amigos, lo acabo de decir, mal año para comprar. Eh, lo, las viviendas para reformar tenían unos precios desorbitados, desorbitadísimos, 120, 130 mil euros, claro, es que aquello era eh, una barbaridad, o sea, os lo aseguro, pero hablamos de viviendas de, de origen, nunca habían tenido una mínima reforma eh, con 25 o 30 años de antigüedad, sin por supuesto ni urbanización, eh, ningún servicio extraordinario, excepto un simple edificio y se acabó. Entonces, mirando, 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 nos dimos cuenta que una vivienda nueva no nos era posible porque las cantidades que había que ir aportando pues no, nos, no, 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 la, no podíamos hacer frente a esas cantidades y vimos que una vivienda de segunda mano en buenas condiciones podía ser más sencillo. Si bien es cierto que era la época en la que comprar una vivienda eh, pues era un disparate en cuanto a precio, también es cierto que los bancos te daban el dinero que quisieras. Con lo cual, comprar una vivienda y financiar el 100% no era ningún disparate, más allá del disparate económico que pueda suponer meterse en semejante embolado. Pero bueno, la cuestión está en que eh, finalmente eh, encontramos en una inmobiliaria un piso... ...en una zona que nos gustaba... ...casualidad de la vida... ...es el, el, una pequeña... ...pequeñita urbanización... ...de esta urbanización urbana... ...que llamo yo, ¿no? Son urbanizaciones que están dentro de la ciudad... ...que no tienen un gran... Eh, ...espacio común... ...pero sí tienen una pequeñita piscina... ...un parquecito infantil... ...no tienen zonas verdes... ...más allá de dos o tres plantas... ...árboles y demás... Eh, ...y eh, bueno, pues nos gustó... ...lo estuvimos viendo... ...se ajustaba... Eh, ...más que en precio se ajustaba en características a lo que estábamos buscando porque para nosotros había una máxima y era que la vivienda tenía que tener tres habitaciones, tres dormitorios, ¿no? Eh, y está pues ya digo, estaba bien, estaba en buenas condiciones, colegios cerca, incluso el colegio al que va hoy mi hijo está mucho más cerca de lo que, de lo que está hoy en día. Eh, en definitiva, pues bien, nos gustaba, una vivienda relativamente nueva, eh, vale... Pues nada, eh, lo fuimos hablando y nos decidimos a que esa era la casa que, que queríamos. El caso es que la de la chica de la inmobiliaria no hacía más que decirnos que tenía en la playa de San Juan una vivienda para una pareja, pero que tenía dos dormitorios. Nosotros desechamos la idea desde el primer momento, en absoluto. Queríamos tres dormitorios. Era eh, la línea roja que no estábamos dispuestos a traspasar. Nos lo repitió tantas veces que un día le dije a, a, a mi novia... Le dije, vamos a ver la puñetera casa, eh, le decimos que no y nos la quitamos de encima porque es que estoy cansado. Es que al final me voy a enfadar porque tanta insistencia me molesta. Entiendo que la comisión sería mucho mayor. Eh, además, la vivienda costaba lo mismo que la de tres dormitorios, eso sí. En la playa de San Juan, un edificio de nueva construcción, jamás había vivido nadie allí. Eh, lo habían terminado recientemente... Una urbanización grande, una buena piscina, eh, bueno, no tenía color, tenía gimnasio, barbacoa, club eh, social, guardería, bueno, un montón de cosas que, por supuesto, la que habíamos elegido no tenía. El caso es que fuimos a verla en diciembre, imaginaros diciembre, eh, sobre las 6 de la tarde, prácticamente anochecido, se, la vivienda no tenía luz, la vimos de aquella manera y al llegar la playa de San Juan, esa zona era relativamente nueva y no había mucha gente por la calle. Mi mujer venía de vivir en el centro de Alicante y dijo, yo aquí ni se te ocurra que vamos a venir a vivir, ¿no? Yo aquí en un descampado, como quien dice, no era un descampado, ¿vale? Esto es cosa mía. El caso es que vimos la vivienda Fuimos a verla con mis suegros, fuimos a verla con mis padres y fue la casa que ocupamos durante muchos años porque nos terminó convenciendo. El hándicap de las dos habitaciones estuvo ahí hasta que hemos cambiado de casa, pero eh, alguno dirá, pero si sois tres... Un matrimonio y un niño, ¿para qué queréis otra habitación? Bueno, en una casa nunca sobra espacio, nunca, eso lo sabéis todos vosotros. Y nosotros en esta nueva casa sabéis que nos hemos hecho un despacho, donde nos hemos puesto nuestras mesas, nuestras cosas. Ahora que podemos teletrabajar es un espacio adecuado. Bueno, nos sentimos muy cómodos con este, con este sitio. Antes yo tenía el ordenador en el salón, una mesa de, 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 de... Un escritorio, ¿no? En el medio del salón, con el Mac allí. Eh, no era lo más adecuado, ¿no? Eh, mi mujer no tenía dónde estar, excepto pues o se ponía en la mesa de la terraza o se ponía... No sé, no era, no era lo más apropiado para, para, para poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está y ahí estuvimos durante mucho, mucho tiempo, hasta el 2019 que vendimos, que vendimos la casa. Eh, en el 2011 tuvimos la, la gran alegría de la llegada de nuestro hijo. Un chaval que tiene sus cosas como todos, pero que es un encanto, ¿no? Es un encanto, lo quiero con locura, lo quiero con locura. Es increíble cómo se puede querer tanto a una, a un, a una persona, ¿no? Es brutal, ¿no? Eh, como digo, tiene sus cosas ya tiene 11 años, va para 12, eh, está entrando en la edad del pavo, a veces me disgusto con él, porque bueno, pues también está en ese momento que conocemos como la edad del pavo, que no es otra cosa que la preadolescencia, ¿no? Eh, va a ser duro, va a ser duro como seguramente lo fue duro para mis padres conmigo o para mis suegros con mi mujer, pero es algo por lo que tenemos que pasar, los que tengáis hijos que ya están en esa edad o que ya la han pasado, sabéis perfectamente de lo que de lo que estoy hablando no son mmm, retadores son bueno quieren tener siempre la razón ya creen que son adultos bueno pues cosas que, que como digo seguro que hemos pasado de alguna manera todos por ahí no eh, pero eso no quita que sea la, la, la persona que es con unos valores propios no ya solo porque nosotros tratemos de, de inculcarle esos valores sino que nosotros vemos que van inherentes a él, ¿no? Que vienen de fábrica, vienen de fábrica y que, venga, tienen que frenar a ver qué le pasa al coche, pues que está parado, que se ha averiado, joder. Eh, viene con ellos, ¿no? Esos valores son innatos en él y la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de que tenga esa forma de pensar y que, que sea tan respetuoso y que, bueno, pues realmente, digamos que el esfuerzo y el trabajo que yo tengo que hacer para que sea como a mí me gustaría que fuera, es decir, un tipo respetuoso, educado, eh, sensible, pues parte de eso ya viene hecho, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues me facilita mucho, me facilita mucho la, la tarea, ¿no? O nos facilita mucho la tarea. Esto es un trabajo en equipo. Eh... Hoy 15 años. Yo miro para atrás y creo que han sido 15 buenos años, con sus altibajos, como en todas circunstancias. Mejores momentos y peores momentos. Eh, momentos muy, muy dulces y momentos tristes. Eh, es, es la vida, la vida es así, ¿no? No, ¿no? no hay otra, ¿no? No podemos elegir la vida, solo esperar tener una buena vida. Y bueno, pues a vosotros, muchos de vosotros me habéis acompañado durante mucho tiempo y habéis vivido mis, mis altibajos, ¿no? Habéis vivido mi, mi ansiedad, mis problemas con el trabajo, habéis vivido ese cambio que, que tan grande que he tenido profesionalmente y, bueno, pues la verdad es que hoy por hoy, hoy por hoy, eh, no, no puedo quejarme, ¿no? Eh, ¿Podrían mejorarse cosas? Eh, seguramente, ¿no? Seguramente que sí, pero sinceramente... Creo que hoy por hoy, y toco madera porque nunca se sabe, eh, todos, la familia en conjunto, estamos bien posicionados económicamente, no somos ricos, no somos mmm, clase alta, somos una clase media como cualquier clase media de España, pero nos podemos permitir viajar, nos podemos permitir haber comprado una buena vivienda, nos podemos permitir haber comprado un coche cuando ha hecho falta y salir de viaje. Mmm, es decir, y esto es aplicable a, a mi familia, ¿no? Eh, mis hermanos están bien, de salud estamos bien, todo gracias a Dios y bueno, pues, eh, ¿qué más podemos pedir, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? A partir de ahí solo podemos pedir más de lo mismo, ¿no? No, no, no hay otra cosa. Eh, más cosas, más cosas, no, no. O sea, puedo pedir mejorar cosas, ¿no? ¿Qué puedo pedir? ¿Una mejor vivienda? Uf, pues sí, pero realmente no sé. Un mejor coche, pues también, pero qué sé yo Tampoco es algo que realmente me, nos fuera a hacer mucho más felices, ¿no? Nos, nos daría, pues no sé, una satisfacción Oye, me, mañana cambio mi, mi coche por un Tesla Pues a me daría una satisfacción qué a gusto, quiero coche eléctrico, ya lo tengo Pero no creo que me hiciera o nos hiciera en casa mucho más felices, ¿no? Lo cierto es que, es que bueno, pues ojalá esto sea así y dure eh, sé que van a venir momentos en la vida en los, que, en los que, bueno, pues no vamos a tener esta alegría, pero es ley de vida, tiene que ser así, y esperemos que estos momentos, pues, sean lo más tardíos posibles, lo mucho más tardíos que puedan ser, y que de momento, pues, pues sigamos así. Eh, yo no puedo más que estar agradecido, eh, no sé, eh, en algún momento os he contado, en mi vida he pasado, no ya en mi actual vida, ¿no?, en mi vida pretérita ¿no? de, de pequeño, he pasado momentos muy duros en casa con problemas económicos, eh, problemas entre mis padres, esos problemas económicos hacían que entre ellos pues, también surgieran esos problemas, eh, al final se solucionaron, mis padres acabaron su vida juntos y bueno, pues, le, la enfermedad se los llevó a, a una mucho más pronto lamentablemente que, que a mi padre, a mi madre, se la llevó relativamente joven también a mi padre ya más mayor, pero bueno, pues si no hubiera tenido esa enfermedad, a lo mejor hubiera vivido algunos años más, pero bueno, mi madre pudo conocer a mi hijo, eh, bueno, pues qué queréis que os diga, lamentablemente, pues mi suegro no pudo conocer a su nieto, a mi hijo le decimos que hubiera sido el mimado más mimado del universo, si mi suegro viviese, viviese, perdón, a, a, tanto a él creo, como a, como, a, como a mi sobrina, los hubiera, bueno, malcriado de una manera espectacular, espectacular. Pero bueno, lo que digo, la vida es como es, no todo se puede tener y bueno, pues hay momentos buenos. Como digo, yo miro la vista atrás y no me arrepiento en absoluto de estos 15 años. Eh, podría haber hecho cosas mejores, podría haber hecho cosas peores, habrá momentos en los que pues podría haberme comportado de una manera mejor o no lo sé, pero realmente en ningún caso mirando hacia atrás eh, pienso que me, ni me he equivocado ni nada son solo 15 años, algunas personas llevan 50, 60 años casados y su valoración evidentemente pues es mucho, mucho, mucho más amplia ¿no? pero es la que yo puedo hacer solo llevo 15 años, 15 buenos años no se me han hecho pesados no se me han hecho largos y sigo teniendo en el recuerdo ese momento de, de, en el que nos casamos ¿no? Eh, así a nivel más íntimo voy a contar que eh, una de las cosas, nosotros nos casamos por la tarde Nos casamos en el monasterio de la Santa Faz, en Alicante Y eh, en un momento dado, una de las cosas que mi mujer quería Era que eh, en el momento que ella llegase con el coche Nos dejaron un coche precioso, un coche clásico precioso Para que ella fuera en ese coche Y eh, el caso es que nos, nos ella quiso que Ella no quería, mejor dicho que cuando llegase su coche estuviese la mitad de la gente en la puerta esperando ella quería llegar y entrar no ese momentazo ella quería disfrutarlo entonces yo lo que hice es que hablé con mi con mis hermanos sobre todo con el pequeño que para esto es, es un as y le, le dije lo que queríamos y él en el momento dado estuvo en la puerta cuando se enteró que se acercaba eh, bueno pues cogió allí eh, a todo el mundo cuan pastor su rebaño y lo metió dentro de, de la iglesia eh, yo estaba allí en el altar esperando, eh, junto con mi madre, la madrina, y eh, cuando abrieron las puertas y entró... ¡Ay! Me vais a perdonar, pero me estoy emocionando. Cuando entró mi, mi mujer, mi novia, vestida de blanco de, del brazo de su padre, para mí fue espectacular. Fue el, el momentazo más importante de mi vida, os lo digo en serio. Y mirar que, que cuando vi a mi hijo, eh, por primera vez, fue similar. Eh, yo creo que son los dos momentos más grandes de toda mi vida. Los más grandes, ¿no? Cuando vi entrar a mi mujer vestida de blanco del brazo de su padre y cuando vi nacer a mi hijo, ¿no? El primer instante en el que cogí a mi hijo, lo vi y, y se me saltaron las lágrimas igual que aquel día, ¿no? Os aseguro que que para mí son los dos momentos mejores y más importantes de, de, de toda mi vida, ¿no? Y son momentos que, que los tengo aquí y que, y que, no sé, para mí son dos fotos flash en vídeo, porque quizás sea más vídeo que foto, esto es más moderno, en los que me siento, siento un, un, un bienestar cuando pienso en ello que no... Que, que me genera placer, me genera un placer de, de bienestar, ¿no? Y, y bueno, pues, como veis, eh, 15 años después sigo sintiendo exactamente, exactamente lo mismo. En fin, eh, hoy un capítulo muy, muy personal, muy personal, sé que os gusta que de vez en cuando comparta con vosotros este tipo de cosas. Eh, en un primer momento he dudado de hacerlo, a veces me cuesta un poco abrirme tanto. Pero pero bueno, merece la pena, merece la pena compartir Porque entre otras cosas, yo, eh, no sé, creo que a veces somos reticentes a compartir los buenos momentos, ¿no? Eh, cuando nos pasa algo malo lo comunicamos a todos lados Ah, no sé qué, el trabajo, el no sé qué, eh, mi marido, no tal, mi esposa, tal, ¿no? yo qué sé Mi hijo, mi, mi hermano, ¿no? siempre estamos quejando, ¿no? He ido a un bar y me han tratado mal Y difícilmente hablamos de las cosas buenas, ¿no? Difícilmente nos nos planteamos que hay cosas que que bueno que, que que son buenas y que las tenemos que compartir es como si nos diera miedo generar envidia o, o malestar o no, yo no sé por qué es cierto que hay gente que se molesta y, y con el con las cosas buenas que le pasan a los demás no a mí no me pasa eso a mí me da una tremenda alegría cuando a la gente le va bien, cuando, no sé, pues eh, si tiene una enfermedad y la supera, eh, si le toca la lotería, ¿por qué no?, encuentra un buen trabajo, eh, eh, tiene un nacimiento, eh, yo qué sé, una, 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 un evento importante en su vida, bueno, a mí me genera bienestar y me genera alegría. Yo no soy capaz de, de entristecerme porque a la gente le vayan las cosas bien. Si viene un compañero eh, y me dice que le han subido el sueldo, a mí no me da rabia. ¿Cuánto me alegro que te vayan las cosas bien? No sé, tengo una manera de ser que, que, que es así y que, y que yo creo que es mucho mejor, creo que me genera mayor bienestar en mi vida Que estar amargado porque a los demás le vaya bien, ¿no? Pero oye, cada uno es como es y cada uno... Eh, hay veces que eh, hay situaciones de injusticia que nos pueden molestar, ¿vale? Es una situación diferente, pero yo hablo en líneas generales en líneas generales, que cualquiera le vaya las cosas bien, que mejor que a la gente le vaya bien. Macho, si es que, no sé, a mí me genera una alegría tremenda, ¿no? A mí, hay, hay, hace poco, pues vino una compañera, me contó una cosa personal eh, de, de bien. Había tenido, se, se vislumbraba un grave problema en su vida y, bueno, pues ese problema no, no era tal. Es un problema con solución, con una solución eh, absoluta, si, si todo va bien. Y, y a mí me generó mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, me entristeció que tuviera un problema, me, me alegró y ella fue, eh, vino a contármelo, ¿no? Compartió conmigo ese momento y me pareció genial, me pareció genial. En fin, no sé, sé que mi situación y mi situación matrimonial no es la misma que todo el mundo, eh, lo tengo a mi entorno, a mi, en, mi, en mi entorno, a mi alrededor, tengo primas, un hermano, divorciados. Y bueno, pues oye, no, no, no siempre las cosas salen bien, pero bueno, hoy por hoy, 15 años después de casarme, aquel 19 de octubre de 2007, puedo decir que, eh, bueno, que no puedo estar más contento de, de que llegara ese momento de haber conocido a mi mujer y de que, de, que, de que tomáramos la decisión y diésemos ese paso de compartir nuestra vida juntos. Espero que sea así durante muchísimos años que la vida nos dé tiempo para poder disfrutar en nuestra compañía. Llegará un momento, si todo va bien, en el que tendremos mucho tiempo libre para nosotros y, y bueno, pues espero que lo podamos aprovechar y disfrutar eh, juntos, eh, bueno, pues hasta, como digo, hasta que hasta que la vida nos no, no lo permita. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a ese pascual ese pascual ese pascual punto el resto de métodos de contacto en ese .es barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana.